1: Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe también durante nuestro programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. ¿y a dónde nos van a llevar esta noche las ondas de Radio María?
2: Pues hoy, Cristina, nos vamos a ir nada más y nada menos que a la República Centroafricana. Reciban un cordial saludo de Paloma Niño. Y hoy pues tengo este placer de estar en el programa La Voz de los Obispos y bueno, Cristina, pues voy a, a contar un poquito la biografía de Monseñor Jesús Ruiz Molina antes de que puedas hacerle la bonita entrevista que van a poder escuchar los oyentes a continuación. Pues Monseñor Ruiz Molina nació el 23 de enero de 1959 en la Cueva de Roa, en Burgos, donde estudió tanto en el Seminario Menor como luego en el Seminario Mayor. Completó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Moncada y amplió sus estudios de Teología en París y posteriormente en Salamanca. Hizo sus primeros votos con los misioneros combonianos el 25 de mayo de 1985... ...y los votos solemnes el 24 de abril de 1988. Fue ordenado sacerdote el 11 de julio de 1987. Ha sido formador en el postulantado comboniano y responsable de los laicos misioneros combonianos en España entre los años 2002 y 2008 y provincial de la nueva provincia en el Chad en 2008. De 2013 a 2015 fue también consejero de la delegación de la congregación en África Central. El 11 de julio de 2017 fue nombrado obispo auxiliar de Bangasú, siendo consagrado obispo el 12 de noviembre del mismo año. Allí, ...ha sido testigo de una cruenta guerra civil... ...que sufre la población desde 2013... ...y que ha enemistado a musulmanes y no musulmanes... ...con los cristianos en medio del drama... ...es más, Monseñor Jesús Ruiz Molina... ...tuvo que recibir su ordenación episcopal... ...lejos de su diócesis... ...al estar ocupada la catedral... ...como refugio de decenas de musulmanes... ...que huyen de la guerra... El Papa Francisco lo recibió en el Vaticano en septiembre de 2018, agradeciendo su entregado trabajo en lo que calificó como el Foso de los Leones. Y finalmente, el Papa Francisco lo nombró el 10 de marzo de 2021 obispo de Mbaiki, en el sur de la República Centroafricana.
1: Pues, queridos oyentes, vamos a realizar un viaje a través de las ondas de Radio María y nos vamos a ir hasta República Centroafricana. Allí nos espera el Obispo de Mbaiki, Monseñor Jesús Ruiz Molina. Muy buenas noches, don Jesús. Bienvenido a la Voz de los Obispos.
0: Buenas noches eh, a todos los oyentes de Radio María de España.
1: Pues realmente es un regalo que nos acompañe nuevamente. Tuvimos la oportunidad de tenerle con nosotros aquí en nuestros micrófonos pero fue en marzo, si no me equivoco de 2018. Entonces era usted obispo auxiliar de Bangasú, allí en Centroáfrica. Estuvo allí hasta 2021, ¿no? año en el que el Papa Francisco lo nombró obispo de Mbaiki, también en República Centroafricana. Y don Jesús, como no conocemos esta diócesis, al margen de alguna que otra noticia que nos llega, cuéntenos, ¿nos puede adentrar un poquito en esta sede que gobierna?
0: Pues sí, Mbaikí es una de las nueve diócesis que tiene eh, la República Centroafricana. Estamos a casi mil, eh, 1.200 kilómetros de Pangasú, donde yo estaba como obispo auxiliar. En Baikí es una diócesis que yo conozco bien porque había trabajado nueve años como misionero antes de ser nombrado obispo.
3: Uh
0: -huh. Y la diócesis de En Baikí es una de las más pequeñas eh, a nivel de superficie, pero pequeña quiere decir sería grande como la provincia de Burgos, Álava y La Rioja juntos. Digo ahí porque yo soy de Burgos, es lo que conozco, ¿no? Y bueno, pues sería eh, la, la superficie es esta, con unos 400.000 eh, habitantes. ¿no? Uh
3: -huh.
0: Es una zona donde tenemos una gran parte de población eh, pigmea aca. Eh, que es un pueblo pues, que vive en condiciones de esclavitud total eh, en pleno siglo XXI, claro. pues son considerados eh, prácticamente como no personas todavía, ¿no? Uh -huh. Nosotros eh, dedicamos muchas de nuestras fuerzas a, a, a trabajar con esta con esta población, que es minoritaria, pero bueno, tendremos unos 30, 40 mil eh, personas de, de esta etnia, ¿no? Y en la diócesis, eh, pues eh, estamos en, en mitad de la, de la cuenca del Congo, eh, del eh, sí, de, es, diríamos el segundo pulmón de la humanidad después de la Amazonia, uh -huh. pues estamos ahí en plena, en plena selva, ¿no? La diócesis se fundó en 1995, o sea que hemos, eh, estamos en el 28º 28 año de su fundación. ¿no? Y tenemos solamente 10 parroquias. Eh, 10 parroquias, claro está, cada parroquia es como una diócesis. Eh, 10 parroquias porque uno de los problemas al que me tengo que enfrentar aquí es la falta de clero. Uh -huh. eh, no tengo prácticamente muchos sacerdotes, eh, hay 11 sacerdotes diocesanos, de los cuales 4 están en Europa, eh, pues eh, algunos enfermos y otros formándose. no uh -huh. Pero gracias a Dios pues tengo 5 fideidonum, quiere decir eh, las iglesias de Europa o de África, nos han enviado 5 sacerdotes diocesanos que nos ayudan y después 10 religiosos. O sea que en total pues, hacemos un grupito de 23, 24 sacerdotes, eh, conmigo incluida, y unas 42, 43 religiosas eh, de diferentes eh, congregaciones. ¿no? Entonces, eh, en la diócesis, pues bueno, estamos empeñados en muchos, muchos proyectos eh, uno de los proyectos más bonitos que estamos eh, en estos momentos viviendo y acabo de llegar ahora hace, uno, hace unas horas de de estar con los catequistas. Tenemos la formación de catequistas durante cuatro meses uh -huh. y que el 28 de, de enero serán formados, serán instituidos en el Ministerio de Catequistas. Son eh, matrimonios, ya que llevan muchos años de catequistas y están recibiendo una formación especial para salir en misión a otras zonas, Qué bueno. donde van a, ir, van a ir a vivir a vivir con otras, en otras en otras zonas donde el Evangelio no ha sido todavía anunciado. ¿no? Uh -huh. Irán con su mujer, sus hijos, toda la familia, ¿no? Y estamos preparándolo para, para esto. ¿no? Y otro de los proyectos muy bonitos en este sentido, también, Misionero, es eh, hace dos años hemos creado la Escuela de Magisterio. ...donde estamos dando la oportunidad a los jóvenes que no tenían un futuro, diríamos, universitario claro... ...que es difícil aquí la universidad, solamente tienes que tener mucho dinero y... ...entonces les hemos pagado becas y estamos acabando la primera promoción formados en maestros son 37... ...y también en junio serán enviados eh, cada uno eh, a una zona eh, pues para un poco compensar las becas que han recibido... Van a ir a eh, abrir escuelas nuevas en zonas donde no, no hay escuelas. ¿no? Entonces, uh -huh. este es otro de los proyectos, pues, muy bonito y misionero que, que tenemos ahora en estos momentos. En la, dios, en la diócesis, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, sobre todo nuestro gran empeño es la educación de los, eh, los niños sí. eh, y por eso pues tenemos muchas, muchas escuelas. Eh, en este momento creo que tenemos unas 32, eh, lo que sería guardería, después 14 escuelas eh, del primer ciclo, cuatro institutos y dos eh, escuelas de, de magisterio, ¿no? Entonces, nuestro gran empeño es la educación porque el Estado pues no llega, eh, no llega y, y toda la población, sobre todo los niños, están muy abandonados. O sea, nuestro gran empeño es, es ahí en, con, con la educación. Y para acabar, pues bueno, el, eh, diríamos el proyecto piloto de, de la educación lo tenemos en Batá, una de las localidades de aquí, uh -huh. donde está de sacerdote... Uno, el que era el antiguo párroco de Toro en Zamora, eh, acaba de llegar hace seis meses y es el párroco ahora ya, y eh, ahí tenemos el internado de chicas eh, con casi 200 niñas eh, que les estamos dando la oportunidad de estudiar. Eh, esto es impensable aquí, o sea, que una niña pueda estudiar, o sea, los niños muy mal, pero las niñas todavía peor, ¿no? Entonces hemos creado este internado de niñas y nuestro sueño es eh, que en unos años, en seis, siete años, podamos tener 200 niñas que estén en, en la universidad, 200 chicas de nuestra zona que estén en la, en la universidad. ¿no? Entonces, son un poco lo, algunos de los proyectos más sobresalientes, pero después con el pueblo pigmeo trabajamos mucho. Pero vamos, un poco para daros un poco la idea de nuestro trabajo, nuestro trabajo que es primera, primera evangelización. Hay muchas zonas donde prácticamente. Pues bueno, o sea, llegamos eh, ahí la Eucaristía una vez al año eh, uh -huh. porque eh, son zonas muy recónditas, zonas muy alejadas y no tenemos eh, personal, ¿no? Y por eso, pues, vamos a paliar un poco este este problema, pues, con la ayuda de los laicos, los catequistas que salen en misión y se quedan en misión,
3: uh
1: -huh.
0: esperando también que un día puedan llegar también sacerdotes. Eh, 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 a, a evangelizar estas zonas
1: Sí, sí, pues esta noche vamos a hacer nuestros también esos sueños que, que usted comparte con nosotros vamos a pedir muy especialmente por, por las vocaciones que me hacen mucha falta para que puedan continuar pues todos esos proyectos ¿no? que, que nos está usted contando y hoy pues especialmente en este día de la infancia misionera vamos a pedirle también a todos los niños que recen por ello, que se hagan misioneros también pues aportando ese granito de arena, ¿verdad? Para que sean también muchos los niños pues que puedan tener esa educación, ese acceso pues sobre todo a, a las cosas de Dios, no a las cosas del cielo, pero también pues con esa ayuda en la tierra que también es necesita, que también se necesita. Eh, don Jesús, hace unos años, concretamente desde 2013, ¿no? con la guerra civil que se está viviendo en Centroáfrica, pues desde hace tanto tiempo nos llegan noticias bien preocupantes, además, sobre la situación que, que se está viviendo. Recuerdo en particular pues, el testimonio que nos daba de usted mismo no, en aquella entrevista de entonces, en 2018, la que le pudimos hacer también al obispo de Bangasú, a Monseñor Juan José Aguirre, nos dejó, francamente, sobrecogido. Eh, pero a veces en los medios de comunicación pues, no hay una continuidad ¿no? sobre cómo está allí la situación. ¿Qué nos puede contar cómo están viviendo en Centroáfrica en estos momentos?
0: Sí, mira, eh, llevamos desde el 2012 que comenzó este conflicto armado, eh, una invasión de grupos eh, filoislámicos pagados pues, por, eh, pues, por potencias eh, eh, islámicas, y esto llevó a la, a, la, a la guerra, diríamos, con la población civil que se, se puso en armas... Y bueno, fue una sangría, ha sido una sangría, ¿no? Uh -huh. En estos momentos, eh, se han pasado ya más de 10 años, eh, gracias a Dios está un poco más tranquila la cosa. En mi, en mi, en mi diócesis estamos muy tranquilos, ¿no? Uh -huh. En Bangasú todavía, Bangasú sigue siendo mano, o sea, está en manos de los rebeldes, o sea, de gente que, que están en armas, ¿no?
3: Ajá. Uh -huh.
0: Y diríamos la característica de los últimos años, desde el 2019 yo 18-19, es la llegada de los grupos paramilitares de Wagner de Rusia. Entonces estos grupos son los que han desbancado un poco a la, a la ONU, eh, a los soldados de la ONU, que pues hacían muy poquito, eh, muy poquito, estábamos muy descontentos, hay mil soldados pero que no se implicaba. ¿no? Entonces han llegado estos soldados de, de Rusia, eh, que son mercenarios, y sí que han conseguido liberar las grandes ciudades, pero el problema es que los, eh, los rebeldes estos se han quedado pues, en las selvas, se han quedado en los bosques y ahora actúan como salteadores de caminos, pues masacrando poblaciones, ¿no? Ajá. El 20, 22 de diciembre, de hace unos días, sí. eh, pues masacraron a 21 personas, eh, al menos 21 y no sé si había unos 50 heridos, ¿no? donde murieron mujeres, niños... O sea, y esto se repite, pues prácticamente todos los meses tenemos una, dos, tres matanzas. Esto sobre todo es en el norte y en el este del país. ¿no? Ya digo, ahora en estos momentos nuestro país pues está dependiendo totalmente de lo que nos dicta Rusia y claro está, eh, esto ha llevado a, nos ha llevado a que a la implicación que eh, Francia, Europa y, diríamos, eh, los otros países de, de Europa pues nos han abandonado uh -huh. eh, por la alianza que nuestro presidente, nuestro gobierno ha hecho con Rusia. Entonces, en estos momentos, pues muchos de los proyectos de desarrollo financiados por, por Europa, por la Comunidad Europea o Estados Unidos, pues están bloqueados, están paralizados. ¿no? Y ya digo, estamos en manos pues, de, de estos grupos paramilitares que, bueno, emplean la fuerza, eh, no tienen casi ningún contacto con nosotros, emplean la fuerza, eh, hacen muchos atropellos humanitarios y sobre todo, sobre todo, se están llevando todas las riquezas del país. O sea, les han dado carta libre pues, para que todos se están explotando. En mi diócesis se están explotando la madera, el oro, los diamantes y en todo el país eh, hacen lo mismo. Se han venido aquí para liberarnos, pero claro, esto no es de manera gratuita. Eh, se llevan todas las riquezas del país. Mientras tanto, pues desgraciadamente, el pueblo, eh, la población, eh, tenemos unos cinco millones y medio de habitantes por ahí, eh, viven una pobreza pues eh, extrema extrema es alarmante la pobreza ya digo las escuelas no funcionan la gente llega a, 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 com, a mal comer una vez al día eh, la pobreza es, eh, es escandalosa no lo que, lo que ha generado pues bueno esta crisis que llevamos ya pues ya digo ya casi 12 años eh, así no yo digo, eh, hay paz, hay un poco más de paz en la capital, hay paz, pero es un poco lo que yo digo la paz de los cementerios, eh, porque todo está muerto, o sea, no funciona nada, no funciona nada en el, en el país, ni las escuelas, ni la asistencia sanitaria, las carreteras mejor no hablar, eh, la administración pues no funciona, bueno… Imaginaros una capital en Bangui, un millón y medio de habitantes, donde hay los que tienen más suerte tienen dos o tres horas de luz al día, a, al día.
3: Vale. o
0: sea el resto está en la oscuridad. No tenemos agua potable, evidentemente, ni eh. o sea eh, la pobreza y el sufrimiento de esta de esta población, pues es es inmensa, no inmensa. Pero bueno, gracias a Dios. Eh, el grito de las armas está muy localizado ahora. Hubo un momento que estaba extendido por todo el por todo el país, uh -huh. pero ahora está muy localizado en el norte, donde estos rebeldes, que digo yo, que se han escondido en los bosques, pues atacan de vez en cuando a poblaciones y sobre todo están, están minando mucho la, eh, la zona. ¿no? Y hemos perdido, o sea, dos misioneros se eh, han caído en, eh, en las minas, a uno a... Era un italiano, ha habido que cortarle las piernas eh, y el otro se salvó, pero murieron todos los que iban con él, o sea, los que iban en la, en la parte trasera del coche, sí. o sea, están poniendo muchas minas y, y, claro, esto crea pues una situación de mucha, mucha inestabilidad, el comercio está paralizado, lo poco de comercio que había, ¿no? Uh -huh. Esta es un poco la situación que estamos viviendo y ya digo, eh, llevamos ya 12 años, 12 años, eh, en la zona de Bangasú, donde está mi compañero y obispo, el monseñor Juanjo, pues eh, ahí es todavía pues más más difícil eh, porque eso está en manos de, de, de grupos guerrilleros. El gobierno no no consigue no consigue entrar ahí. Entonces pues bueno es la ley del la ley del ar, de, de las armas de, del Kalashnikov lo que lo que se
1: impone sí. Mm. Eh, don Jesús, y la situación de, de la Iglesia, porque en muchos lugares de África, pues hay también persecución en concreto, pero allí es verdad que, bueno, pues por los testimonios que nos llegaban, ustedes han estado al pie del cañón acogiendo a todos sin distinción, e incluso, pues algunos que después se les han revelado, ¿no? Como nos contaba también Don Juan José en su momento. Eh, actualmente, eh, ¿cómo está la situación eclesial?
0: Pues mira, la, la situación eclesial, eh, en este momento de crisis, la iglesia ha sido la única luz que ha quedado, uh -huh. ha quedado encendida en, en el país. Era la única la única fuente de, fuente de luz eh, que, que había en el país. Y en concreto, eh, hace creo que han sido cinco o seis meses, pues fueron las elecciones... Eh, para la nueva constitución, el presidente convocó, pues, elecciones, o sea, un referéndum para una nueva constitución. Nosotros, la conferencia episcopal, nos opusimos desde siempre a esto, porque nos, nos metía en una dictadura, pues. Eh, y bueno, pues salió la, la Constitución, salió con el 96%, eh, con lo cual pues eh, el presidente puede perpetuarse en el poder. Claro, está el presidente, pues está apoyado por, por Rusia. no Ajá. Entonces, eh, la Iglesia, pues seguimos siendo un poco pues la voz profética en este sentido, Seguimos eh, manteniendo las escuelas, seguimos manteniendo los pocos hospitales o asistencia sanitaria, seguimos siendo es, esa luz eh, en medio pues, de tanto dolor, de tanto grito... Eh, y bueno, pues ahí, ahí avanzamos muy poquito a poco. En estos momentos no somos muy bien vistos pues por, por el gobierno, pues porque nos hemos opuesto al, al cambio de constitución uh -huh. y bueno, pues hay muchos uh -huh. ataques, empiezan a haber ataques a nivel de la prensa, uh -huh. muchos ataques sobre, contra los obispos, el cardenal... Y bueno, pues estamos viviendo en esa situación de, de, de ser luz en, en mitad de, pues de, de, de la oscuridad, ¿no? Y yo digo, si no estuviera la iglesia, pues sería una oscuridad eh, terrible, eh, terrible, ¿no? Así que estamos con mucha esperanza, con mucha ilusión. Toco un poco, por ejemplo, el tema de, el tema de vocaciones que antes lo ha sacado, ¿no? Sí. Pues no sé, por ejemplo, en mi diócesis sí. estamos muy esperanzados porque, bueno, pues eh, tenemos un grupo sólido de, de, de seminaristas, ya tenemos pues 14 seminaristas mayores y de los pequeños pues tenemos 45 que, eh, que están en el seminario menor y seminario medio, ¿no? Qué Esto también pues es un, eso nos da un poco de, un poco de esperanza para el futuro, ¿no? Porque uh -huh. yo digo allá en mi, en mi diócesis lo que nos falta son agentes de evangelización. ¿eh? Entonces, eh, las vocaciones pues son un gran regalo para, para nosotros, ¿no? pero vamos el, 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 a nivel de la iglesia pues eso yo yo pienso que es para mucha gente es un poco la esperanza la luz que la, la, el poco de luz que llega llega a través de de, de la iglesia en muchas ocasiones <risa>
1: Pues en medio de esa realidad tan durísima en la que, como dice, pues tantas personas están sumergidas en unas tinieblas, bueno, no podremos nosotros aquí ni, ni imaginar, ¿no? Lo que pasará a veces por esos corazones y, y ante el sufrimiento tan atroz tantas veces. Esta noche, don Jesús, Radio María va a llevar a muchas almas esa esperanza que nos está contagiando. Les sentimos hermanos y van a estar en nuestro corazón, pues como hermanos verdaderamente, especialmente en este año para que llegue la paz para que esa esperanza se mantenga y Dios quiera pues que también atendiendo a ese ruego lleguen las vocaciones, esos proyectos realizados y tantas cosas que seguro el cielo les, les va a deparar ¿no? vamos a invitar a nuestros oyentes a que se unan en oración a través de esta canción que le pidan también a la Virgen pues participar de esa misión que hoy usted nos comparte, que nos extiende y volvemos enseguida ya para que nos cuente y nos adentre también en lo que es la infancia misionera y que podamos también ser un poco más misioneros a partir de esta noche, ¿le parece?
3: Sí,
0: sí, estupendamente.
1: Pues volvemos enseguida con usted, Monseñor Jesús Ruiz, obispo de Mbaiki, en Centro África. oyentes continuamos aquí en la voz de los obispos y esta vez en la república centroafricana concretamente en la diócesis de Mbaiki. Tenemos una noche misionera en esta jornada especial de la infancia misionera, en la que uno de nuestros obispos españoles, Monseñor Jesús Ruiz, pues está compartiendo con nosotros esa realidad que el Señor pues le ha invitado a pastorear, a acompañar y bueno nos ha contado muchísimas cosas de la diócesis de Mbaiki, de la República Centroafricana y cómo la Iglesia continúa siendo luz y esperanza en medio de una realidad, pues francamente du dura y difícil. Don no, Jesús, muy buenas noches nuevamente.
0: Buenas noches.
1: Eh. Estaba yo pensando que estamos aquí desde el principio del programa, ¿verdad?, hablando de la jornada de la infancia misionera, y quién sabe si alguno de nuestros oyentes que viaja en coche o que esté en un hospital o donde Dios le depare, pues ha puesto la radio y por primera vez está escuchando esto de infancia misionera. ¿Qué le diría usted? ¿Cómo nos podría explicar en qué consiste?
0: Bueno, pues la, la infancia misionera, eh, como lo, lo dice su palabra, es eh, los niños eh, que, eh, que también anuncian el Evangelio, ¿no? Y es lo que estamos celebrando en esta fecha. Eh, eh, en todo el mundo, los niños de todo el mundo son los grandes portadores de, de, de la alegría de, de Belén. Eh. Con, eh, aquí hacemos mucho también en eh, lo de las estrellas, aquí no tenemos estrellas adhesivas, no uh -huh. pero van hacemos estrellas de papel y van casa por casa eh, dando eh, escribiendo en cada estrella una palabra. Uh -huh. En una se escribe en paz, en otra amor, en otra alegría, en otra reconciliación y van dándoselo. Eh, a, a las familias, familias cristianas, familias no cristianas, familias musulmanas, van dando eh, a cada, en cada familia pues, estas estrellas y eh, es su manera de anunciar que Jesús es, es el Salvador. Pues esta es la, eh, eh, la fiesta de la infancia misionera, es una, una fiesta pues, muy querida, muy querida por nosotros, eh, por eh, la iglesia misionera, porque los niños se convierten en los verdaderos misioneros. Eh, en Navidad se nos dio un niño, eh, un niño nos ha nacido, y ese, ese niño pues, invita a todos los niños a anunciar eh, el mensaje de Jesús.
1: Pues como lo tenemos además cerquita, ¿verdad? Estamos todavía contagiados pues de, de ese espíritu de la Navidad, de ese amor tan grande que nos trae el niño Jesús. Estoy convencida de que todavía pues lo vamos a sentir aún más cerca, ¿no? Don Jesús, desde la experiencia que usted pues ha tenido a lo largo de todos estos años como misionero, más tarde como obispo misionero también, ¿nos puede explicar un poquito cómo se gestionan pues las ayudas que van llegando a las diócesis y de qué forma, ¿no? ¿no? a través de los niños, pues también se puede apoyar la misión, todos esos proyectos, pues para que también podamos un poco esta noche hacernos eco ¿no? y poner cara, aunque sea a través de la radio, a través de imágenes.
0: Sí, eh, nosotros eh, cada año recibimos una ayuda más o menos fija, eh, que son eh, 7.200 eh, euros eh, para la diócesis, para la infancia misionera. Pero luego, además, hay ciertas parroquias pues, que eh, piden un proyecto específico para evangelizar a través de los niños. ¿no? Entonces, este dinero que la diócesis yo recibo eh, cada año de la infancia misionera, pues eh, se reparte en cada parroquia. Cada parroquia tiene, eh, presenta un proyecto cómo va a evangelizar con los niños en este año. ¿no? Y entonces es du durante todo el año hay muchas actividades, sobre todo la actividad de Noel es muy fuerte pero también tenemos la actividad en Semana Santa uh -huh. y después eh, la otra gran actividad está en el lo que llamamos el campamento o lo, lo, las vacaciones, si se puede llamar, en el verano, uh -huh. que es un día o dos días enteros donde se hace una gran animación pues con los niños, eh, los niños que la, la mayor parte no están todavía bautizados, ¿no? Uh -huh. eh, porque aquí la catequesis pues comienza mucho más tarde, ¿no? Eh, empieza a, a sobre los 10 o 11 años, ¿no? Pero es el despertar de la fe, ¿no? Y después tenemos otra gran fiesta que es el 16 de, de junio, que es. Eh, la, el Día de, del Niño Africano, eh, en recuerdo pues, de la matanza de Soweto, entonces aquí en África se celebra esa fiesta muy grande en todo África, ¿no? y ahí unimos a todos los niños y eh, vivimos un poco el aspecto más eh, social de, eh, del Evangelio, no o sea, eh, el derecho a la escuela... La, la dignidad de los niños, el respeto de los niños, los derechos de los niños ¿no? y es una, una fiesta preciosa porque los niños hacen sus manifestaciones, hacen sus eh, manifiestos y después pues eso, eh, rezamos, eh, rezamos juntos, eh, eh, comemos juntos, son actividades pues ya digo muy diversas, entonces cada parroquia, cada parroquia organiza eh, todo el año con un proyecto de, de la infancia, eh, la infancia misionera. ¿no? Y esto es gracias pues, a la ayuda que nos llega pues, de, de la colecta de, de este día eh, que es eh, la infancia misionera. Eh, por ejemplo, hace unos, unos días, cuando hemos celebrado la fiesta de, de Navidad, pues una de las actividades bonitas que se hacen aquí aquí no, no se estila lo del nacimiento, o sea, no hay, no hay figuras de, de barro y eso. entonces... Eh, juntamos a todos los niños eh, con, eh, con arcilla y vamos haciendo el Belén nosotros. Eh, durante todo, un día o dos días o tres días, vamos haciendo el Belén pues, con las diferentes figuras. Hay figuras pues, de todos los gustos, cada niño hace su figura, ¿no? Y, y luego hacemos a María, a José y al niño y eh, se empieza a explicar la historia de Jesús, eh, la historia de Jesús, y se cantan villancicos, ¿no? Eso es en Navidad y luego ya, ahora en la fiesta de, de Epifanía, pues se sale a anunciar ese niño con la estrella pues a, a todos los sitios. ¿no? Esto en general, el día de la fiesta de, de Navidad que yo celebré en mi catedral, eh, pues eh, la mitad de la iglesia estaba llena de niños y la mm. otra mitad de, de jóvenes y adultos, pero la mitad de, de la parte delantera estaba todo lleno de niños, ¿no? Bueno, pues para decir que bueno, lo, lo, los niños son los grandes los grandes eh, artífices de, 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 de la misión también, en este sí. sentido, ¿no? Son ellos eh, los que nos transmiten muchas cosas de Dios, ¿no? Su bondad, su alegría. Eh, entonces, para nosotros es una fiesta pues muy, muy sentida, ¿no? y la, la aprovechamos muy bien esta, esta fiesta pues para, para difundir eh, el mensaje de Jesús a través de los niños
1: Qué interesante todo lo que nos cuenta don Jesús, estoy convencida de que los niños que nos estén escuchando en estos momentos pues están ya llenándose de ideas para llevarla a sus familias, a los colegios pero quizá también se estén preguntando pues precisamente desde esos lugares cada uno donde esté, cómo pueden ser los niños misioneros, cómo pueden ayudar a otros niños en otros países?
0: Hombre, pues yo pienso que, que es, 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 es muy importante eh, que para los niños que allá en Europa, en el norte, están llenos de regalos, que los niños vean que el gran regalo que hemos recibido no es un balón, no es una, una máquina, no. el gran regalo es Jesús, el Hijo de Dios, y que Jesús no va a abandonarnos nunca, ¿no? Yo el día de Navidad les dije a mis niños aquí, eh, habían, tenido, habían tenido algunos eh, un, eh, unos balones o unas eh, muñecas, y les dije, digo, eh, ¿queréis ofrecérselo ahora a Jesús? Y bueno, pues hubo bastantes, no, no todos, pero que se vieron a ofrecer el balón, la muñeca. Y yo pienso que para los niños de Europa pues sería muy importante esto, el... Eh, eh, el que por encima de los regalos, que a veces hay tantos regalos y olvidamos lo que es esencial, que el gran regalo, el gran regalo es Jesús. Entonces, eh, yo diría a los niños eso, que, que no olviden el gran regalo, que más allá que una máquina, más, más allá, más, más lejos que eh, los lo, lo regalos, los juguetes, está Jesús, ¿no? Sí. Y después, pues eso, o sea, que compartir, eh, compartir es el principio del evangelio. Yo que tengo tanto, Puedo compartir, eh, puedo compartir pues, con, con mis hermanos, con los otros. Eh, a veces dice, bueno, eh, lo, el poco dinero que tengo no, no, no es mucho. No es mucho, pero puede ayudar mucho eh, eh, a, a nuestros niños, eh, a nuestra gente pues en, eh, en la educación, en, en la evangelización. Así que yo, yo invitaría a todos los niños de, de España a compartir. Cuando compartes, te enriqueces, te haces más rico. Eh, cuando valoras a, a las personas, pues como el gran regalo, eh, pues eh, yo creo que ese, ese es el, el, misterio, el misterio de ese Dios que, que nos nació en, en Navidad.
1: Hmm. Pues acogiendo ese gran regalo, ¿verdad? Ese Dios, efectivamente, que nos nace en Navidad y que también, pues, nos llama a compartir. Estaba pensando, don Jesús, si usted también tiene algún recuerdo, ¿no? De cuando era niño, cuando se despierta ese espíritu misionero en usted. Quizá en algún momento, pues, también recibió esa invitación. Quién sabe, en la tierra o de alguna llamada del cielo, en el que ya se le llamaba a dar tanto, ¿no? Algún día toda su vida, incluso como sacerdote.
0: Pues sí, yo lo, lo mamé desde pequeño en, en la parroquia, sobre todo con mi familia, pero también con la parroquia. ¿no? Uh -huh. En la parroquia donde, pues bueno, en, en, en cuando llegaba el tiempo de Navidad, pues además de ir a visitar los Belenes, con el párroco y eso, pues eh, también íbamos a visitar la, las familias pobres, los que eh, sufrían... Y eso a mí pues siempre me impactó mucho. Yo en mi casa pues siempre vi mi familia pues que acogían a los pobres, eh, que los sentaban a la mesa y eso fue fraguando en mí eh, pues eh, el deseo de dar mi vida también para anunciar el Evangelio. O sea que sin duda que de, de pequeño yo, yo tuve la, la dicha de, de vivir esta, eh, esta gran novedad de, de, de Jesús eh, que Jesús, pues que está vivo entre nosotros, que Jesús nos invita pues a, a salir, a compartir, a, a dar a los que no tienen. ¿no? Y yo creo que es eso, o sea, cuando, cuando los niños eh, pues eh, pueden tener esta oportunidad, entonces eh, yo creo que, que, que van a crecer pues más sanos, van a crecer más, eh, más comprometidos con, él, con el mensaje de Jesús. <risa>
1: Pues vamos a invitar también a todos los niños que nos estén escuchando en estos momentos a escuchar, ¿verdad? Quién sabe pues cómo el Señor les habla, como usted, en la familia, en la parroquia, en tantas realidades que Él va poniendo cada día en nuestro camino. Estaba también don Jesús pues escuchándole y pensando en toda esa historia no que el Señor ha ido tejiendo en esos años que ha estado al servicio de la misión y además pues en un país con tantas dificultades, con guerra, con tantos dolores, ¿cuántas veces habrá estado y está ahí al pie de la cruz como la Virgen? ¿Qué nos podría usted resaltar si tuviera que mirar para atrás hasta ahora, qué ha sido lo más gratificante a lo largo de estos años y quizá por otro lado, pues lo más difícil, ¿no? Que ha experimentado.
0: Pues eh, es difícil de, de resumir eh, 36 años de, 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 de vida en, un, en una sola imagen, ¿no? Mm. Pero yo siempre digo que la misión, eh, el, el ser misionero, pasa por tres etapas. La primera etapa es el enamoramiento, todo es muy bonito. So, esta etapa suele durar unos meses, eh, unos meses eh, cuando llegas a la misión. La segunda etapa es empiezas a descubrir pues, los, eh, la dificultad, incluso los defectos de la gente, eh, las cosas no van bien, eh, la gente se aprovecha. Es la segunda etapa. Y luego la tercera etapa es la, la única etapa misionera. dice Y a pesar de todo yo me quedo porque quiero a esta gente. Me quedo con esta gente porque la quiero, a pesar de que de que hay muchos defectos, que las cosas no funcionan bien, de que no funcionan como yo quisiera, no yo me quedo ¿eh? porque quiero a esta gente. En definitiva, yo creo que la misión es una cuestión de amor. Eh, una, 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 una cuestión de, de decir, eh, yo amo a este pueblo, yo amo a esta gente, y a pesar de los pesares, pues me quedo. ¿no? Y yo creo que eso es lo que, lo que me ha acompañado pues mucho a lo largo de, de estos 36 años, muchas veces, ¿no? O sea, ¿por qué me quedo? ¿Por qué me quedo cuando hay guerras, cuando hay violencia, cuando nos atacan? ¿Por qué me quedo? Pues me quedo eh, solamente... Eh, por, por amor, eh, por amor a, a, a este pueblo, porque les quiero, eh, a pesar de, de, de los defectos que se pueden descubrir. Yo pienso que este es el gran misterio de la Navidad que hemos celebrado hace unos días, ¿no? Mm. Un Dios eh, que se acerca, se acerca a la humanidad y que toma consigo toda la humanidad, eh, asume toda la humanidad, lo bueno, lo malo, asume porque nos quiere, eh, lo que dice San Juano, ¿no? Dios amado tanto al mundo que nos ha enviado a su Hijo. Este es, este es la, la, el gran recuerdo que yo siempre pues lo rezo, lo medito y, y muchas veces pues, tengo que revivirlo para decir el por qué yo vivo la misión. Es por, por, por amor por amor a esta gente no hemos venido aquí ni para bautizar ni para eh, salvar a la gente ni para hemos venido a manifestar el amor de Dios el amor de Dios ¿no? y bueno cuando hay este amor de Dios pues eh, la gente pues eh, es más feliz eh, la gente eh, pues eh, se le abre un nuevo horizonte eh, se le abren nuevas perspectivas eh, la vida, pues eh, se le hace un poco más, más llevadera en, en muchos momentos.
1: Pues, don Jesús, cuente con nuestras oraciones por usted, por esa misión, y espero pues que sean muchos los que también sintiéndoles ya de la familia, pues nos acerquemos, ¿verdad?, cada día para poder estar unidos en ese corazón de Jesús, en el corazón de María. Y es que aquí, en la Radio de la Virgen, pues también queremos ser misioneros, ¿no?, y llevar ese mensaje del Evangelio pues a todos los rincones que la Virgen quiera. Además, tenemos ya muy cerquita el 25 aniversario, las bodas de plata de Radio María las cumpliremos, si Dios quiere, el próximo 24 de enero. ¿Nos podría dejar también usted un mensaje pues para toda esta familia de la radio, para los voluntarios, para los que estemos aquí pues trabajando en la emisora, para todos los que nos estén escuchando, nuestros oyentes?
0: Pues sí, eh, el 24, mi aniversario es el 23, eh, un, día, un día antes de, de vuestro aniversario. ¡Qué bueno! Mi aniversario de, de nacimiento. Mira, pues eh, aquí también, también tenemos Radio María, ¿eh? en Bangui uh -huh. eh, funciona Radio María y mi gente por aquí eh, escucha bastante, bastantes veces eh, eh, Radio María. ¿no? Y un mensaje que me gustaría dejaros, pues es eh, el de María, cómo el misterio de Dios se hizo gracias al sí de María. Eh, gracias al sí de María se hizo posible la encarnación O sea, con lo cual eh, yo digo eh, Hoy Dios necesita cuerpos eh, Necesita personas físicas Para continuar a anunciar el Evangelio eh, No se va a hacer sin personas Si María hubiera dicho Pues no, mira, que es que yo no comprendo mucho esto Que yo soy muy joven Pues no sé O sea, es el prestar El, 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 el decir a Dios Te doy mi cuerpo, te doy mi vida eh, yo creo que esta es la verdadera actitud misionera allí, eh, en Europa y aquí, en, en países lejanos. El decir a, a Dios, eh, toda mi vida es para ti, mi, mi cuarto, mi, 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 mi vida es para ti, te lo doy todo, ¿no? Y esta es la actitud de María, ¿no? Hagas eh, en mi eh, segundo voluntad, he eh, aquí la esclava del Señor, hagas en mi segundo voluntad. Entonces, yo deseo que todos los de Radio María, todos los que trabajéis, ayudáis en Radio María, pues podáis prestar toda vuestra vida para que vuestra vida sea un anuncio, sea un anuncio gozoso de este Dios que nos habita.
1: Pues vamos a ponerlo precisamente en el corazón de la Virgen, vamos a pedirle esta gracia y ya de su mano pues concluir nuestro programa que el tiempo pasa más que rápido y es que don Jesús pues solemos también eh, despedir a nuestros obispos pero desde el corazón de la Virgen y por eso le quería invitar a que compartiera pues alguna anécdota o algún testimonio especial que haya vivido pues especialmente de la mano de María.
0: Bueno, pues de muchos, muchos. Eh, el 8 de diciembre de cada año, pues hacemos cada parroquia, hace una peregrinación donde hay miles y miles y miles de cristianos que participan. Pero bueno, uh -huh. lo que quiero recordaros, lo quiero para compartiros, es lo que viví, yo creo que fue en el año en eh, 2014, eh, 2014, 2015, donde nos propusimos que la, la estatua de la Virgen María eh, tenía que recorrer todos los pueblos de, de la parroquia para acabar eh, en la gruta que habíamos hecho, una gruta preciosa, pero antes iba pasando pueblo por pueblo. ¿no? Y entonces fue una experiencia muy bonita porque cada... cada... Dos días se quedaba la, la estatua de la Virgen en cada comunidad y allá teníamos la celebración de la palabra, teníamos la celebración de la Eucaristía, después teníamos el sacramento de la... De la reconciliación, tuvimos bastantes matrimonios, ¿no? Y bueno, pues la, la Virgen María pues fue, fue paseándose de mano en mano, la pintaron de todos los colores, en cada pueblo la pintaban eh, con sus marcas, y tuvimos, yo tenía en aquel momento tres comunidades que había que solo se podían llegar en, en piragua, ¿no? Uh -huh. Y pues me eh, montamos a la Virgen en la piragua, eh, eh, fue una experiencia preciosa, eh, preciosa, ¿no? Y fue el llegar eh, María que nos abría al mensaje de Jesús en cada pueblo. Entonces recorrimos durante, yo creo, fue tres meses, todos los pueblos, quedándonos dos, tres días en cada pueblo. Y luego al final, el 31 de diciembre del 2015, pues inauguramos la gruta donde... Eh, Hoy sigue siendo el lugar de oración pues de tantos cristianos de esa parroquia. Y suelen venir cada 8 de diciembre a, a, en peregrinación de todos los pueblos porque todos dicen, dice, la Virgen estuvo en mi pueblo, estuvo con nosotros en, en el pueblo. ¿no? Fue el momento un momento de evangel, evangelización muy, muy especial.
1: ¡Qué maravilla! Pues uno sabe siempre cómo la Virgen nos acoge a todos, pero qué bonito es como ver que todos acogen a María, ¿no? Don Jesús, pues muchas gracias por este testimonio tan de la Virgen y por hacernos también participar un poquito de, de su misión. Seguro que serán muchas las gracias que la Virgen derramó entonces y que hoy pues siguen extendiéndose. El tiempo pasa rapidísimo y tenemos que ir despidiéndonos, pero si nos quiere dar una bendición para concluir nuestro programa, pues se lo agradecemos muchísimo.
0: Muy bien, pues... Eh... Sí, o sea, desearos eso, lo que, lo que yo os he dicho antes de la bendición, eh, desearos eso que como María, pues eso, sepamos decir a, a Jesús, eh, he aquí, he aquí, eh, el sí de María, he aquí la esclava del Señor, que se haga lo que tú quieras. ¿no? Y luego, como tú has señalado eso, muchas veces hay que estar al pie de la cruz. Y María, yo se lo repito mucho aquí a la gente, María fue la única que no se marchó. Los apóstoles se marcharon, huyeron todos cuando llegó la cruz y María estaba al pie de la cruz. Yo creo que esa es una imagen que pues, ilumina todo nuestro estar aquí. Pues mira, aprovecho eh, a daros la bendición en la lengua eh, de mi pueblo. Eh, eh, que es la bendición, eh, pero que es la manera de decir Dios os bendice a través de mi pueblo, a través de esta gente. tinganguque, babá, namolenge, najinkopia,
3: amén.
0: Que Dios os bendiga y que os acompañe siempre, a Radio María y a todos los oyentes de Radio María.
1: Amén. Muchísimas gracias, don Jesús. Ha sido verdaderamente pues, un regalo el tenerle con nosotros aquí en nuestro programa. Cuente con nuestra oración por usted, por su diócesis, por Centroáfrica, por toda la misión y, por supuesto, aquí en Radio María, pues tiene su casa, no solo en la de Banqui, sino también aquí en, en Madrid. Si vuelve pues, por España, será desde luego pues, otro regalo el recibirle en nuestros estudios.
0: Pues nada, muchas gracias y que tengamos una buena fiesta de, de la infancia misionera eh, eh, allá y aquí. Eh, el Señor dice eh, nos invita a salir, a salir hacia hacia los demás. Un abrazo a todos.
1: Otro para usted, Monseñor Jesús Ruiz, Obispo de Mbaiki, en Centro África. Hasta siempre. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 a través de nuestra web en radio.maría.es, entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a programas, arroba bueno, antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Muchísimas gracias también a todos ustedes, queridos oyentes, como no, por habernos acompañado esta noche y ahora pues los invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. hasta dentro de 15 días si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, siempre con María. Nos volvemos a encontrar en dos semanas en La Voz de los Obispos.
2: han escuchado La Voz
0: de los Obispos, con Cristina Abad.
3: En la humildad de la Sua carne, el Espíritu la ha exaltado, revelando en Lui la Sua justicia.